0: Deuteronômio capítulo 29 São estas as condições da aliança que o Senhor Deus mandou que Moisés fizesse com os israelitas quando estavam na terra de Moabe, além da aliança que havia feito com eles no Monte Sinai. Moisés mandou reunir todo o povo, então lhes disse: Quando vocês estavam no Egito, viram o que o Senhor fez com o rei, os seus oficiais e com todo o país. Vocês viram as pragas e os milagres e as outras coisas espantosas que ele fez. Mas até o dia de hoje o Senhor não deixou que vocês percebessem, ouvissem ou entendessem tudo o que viram. Durante 40 anos eles os guiou pelo deserto. Nesse tempo todo não ficaram gastas as roupas que vocês vestiam, nem as sandálias que calçavam. Vocês não tinham pão para comer, nem vinho ou cerveja para beber, mas Deus lhe deu tudo o que precisavam, a fim de que ficassem sabendo que Ele é o Senhor nosso Deus. Quando chegamos aqui em Moabe aconteceu que Seom, rei de Esbon, e Og, rei de Bazan, saíram com seus exércitos para lutar contra nós. Nós os derrotamos. Matamos. Ficamos com as terras deles e as repartimos entre as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés. Portanto, cumpram todas as condições desta aliança para que tudo o que fizerem dê certo. Hoje todos vocês estão aqui na presença do Senhor nosso Deus, os chefes das tribos, os líderes e as autoridades, todos os homens, as crianças e as mulheres, todos os estrangeiros que moram no acampamento, até os que cortam lenha e os que carregam água. Vocês estão aqui para prometer que vão cumprir a aliança que o Senhor nosso Deus jurou que ia fazer. Ele está fazendo essa aliança com vocês hoje, para que sejam o seu povo escolhido, e para que ele seja o Deus de vocês, conforme lhes prometeu e conforme o juramento que fez aos nossos antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. A aliança selada com o juramento de Deus não é feita somente com vocês, que estão reunidos hoje aqui na presença do Senhor nosso Deus. É feita também com todos os seus descendentes que ainda vão nascer. Vocês lembram da nossa vida no Egito e lembram também dos países que atravessamos. Vocês viram os ídolos nojentos que os povos daqueles países adoram, as imagens de madeira, de pedra, de prata e de ouro. Portanto, que nenhum de vocês, quer seja homem, mulher, família ou tribo, abandone o Senhor nosso Deus para adorar os deuses daqueles povos. Isso seria uma planta que brota e cresce e dá frutas amargas e venenosas. Que ninguém aqui ouça este juramento e depois diga a si mesmo que tudo vai bem que nenhum mal lhe acontecerá, mesmo que continue na sua maldade. Isso causaria a destruição de todos, tanto dos bons como dos maus. O Senhor Deus não perdoará quem fizer isso, pelo contrário, descarregará sua ira e o seu furor sobre ele, e o castigará com todas as maldições que estão escritas neste livro, e ninguém lembrará mais dele. O Senhor o separará das tribos de Israel e o castigará, conforme todas as maldições que estão na aliança que vem escrita neste livro da lei de Deus. No futuro, os seus descendentes e os seus estrangeiros que virão de países distantes verão os resultados dos desastres e das doenças que o Senhor vai mandar a esta nação. O país ficará um deserto, todo coberto de enxofre e de sal. Não haverá plantações nem colheitas e nenhuma erva crescerá ali. O país vai ficar como as cidades de Sodoma e Gomorra, de demais e Zeboim, que o Senhor Deus destruiu quando ficou irado e furioso com elas. Portanto, no futuro, os outros povos perguntarão, por que Deus fez isso com este país? Por que ficou tão irado e furioso? E a resposta será, Deus fez isso porque este povo quebrou a aliança que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, fez com eles quando os tirou do Egito. Eles se ajoelharam diante de outros deuses e os adoraram. Deuses cujo amor eles não haviam sentido. Deuses que Deus não havia indicado para serem adorados pelo seu povo. O Senhor Deus ficou irado com este povo e por isso castigou o país deles com todas as maldições escritas neste livro. Ele ficou tão irado, tão furioso que os arrancou da terra onde moravam e os jogou noutra terra onde estão morando agora. Há coisas que não sabemos, e elas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas as que Ele revelou, isto é, a sua lei, é para nós e para os nossos descendentes para sempre. Ele fez isso a fim de que obedecêssemos todas as suas leis. Deuteronômio capítulo 30 Moisés disse ao povo, Eu já anunciei a vocês as bênçãos e as maldições que Deus prometeu mandar. Quando Ele fizer cair sobre vocês o castigo e vocês estiverem espalhados por todas as nações onde o Senhor nosso Deus os tiver jogado, vocês lembrarão daquelas bênçãos e maldições. Portanto, se vocês e os seus descendentes se voltarem arrependidos para Deus e com todo o coração e com toda a alma obedecerem o que Ele mandar fazer, conforme as ordens que hoje eu estou dando a vocês, então o Senhor nosso Deus terá pena de vocês. Ele os reunirá de todos os países por onde estiver espalhado e os trará de volta à pátria. Mesmo que vocês estejam espalhados até os mais distantes do mundo, o Senhor nosso Deus os reunirá e os fará voltar para a terra que os antepassados de vocês tinham possuído. Ela será de vocês, e Deus abençoará ainda mais do que abençoou os seus antepassados. O Senhor nosso Deus dará a vocês e aos seus descendentes corações dispostos a obedecer, a fim de que o amem com todo o coração e com toda a alma, e assim continuem a viver naquela terra. Com aquelas maldições, o Senhor Deus castigará todos os inimigos, todos os que odeiam e perseguem vocês. E vocês obedecerão de novo a Deus, o Senhor, e cumprirão todos os seus mandamentos que hoje eu estou dando a vocês. Então Deus os abençoará em tudo o que fizerem, e lhes dará muitos filhos, muitos animais e boas colheitas. Deus novamente terá prazer em fazê-los prosperar, como fez com os seus antepassados. Isso Ele fará se vocês obedecerem ao Senhor nosso Deus, se cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos que estão escritos neste livro da lei de Deus, e se voltarem com todo o coração e com toda a alma para o Senhor nosso Deus. Os mandamentos que hoje estou dando a vocês não são difíceis de entender, nem de cumprir, não estão lá em cima no céu, de modo que vocês perguntem, quem subirá até o céu a fim de nos trazer os mandamentos para ouvirmos e cumprirmos? Nem está do outro lado do mar, de modo que perguntem, quem atravessará o mar a fim de nos trazer os mandamentos para ouvirmos e cumprirmos? Pelo contrário, os mandamentos estão aqui com vocês. Vocês os guardam no coração e podem recitá-los e por isso devem cumpri-los. Hoje estou deixando que vocês escolham entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. Se vocês obedecerem os mandamentos do Senhor nosso Deus, que hoje eu estou dando a vocês, e os amarem, e andarem no caminho que Ele mostra, e cumprirem todas as suas leis e todos os seus mandamentos, vocês viverão muito tempo na terra que vão invadir e que vai ser de vocês. E Deus os abençoará e lhes dará muitos descendentes. Porém, eu lhes afirmo hoje mesmo que se abandonarem a Deus e não quiserem obedecer, e se caírem na tentação de adorar e servir outros deuses, neste caso vocês serão completamente destruídos, e não viverão muito tempo na terra que estão para possuir no outro lado do rio Jordão. Neste dia, chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam muitos anos. Amem o Senhor nosso Deus, obedeçam o que Ele manda e fiquem ligados com Ele. Assim vocês continuarão a viver, e viverão muitos anos na terra que o Senhor Deus jurou que daria aos nossos antepassados, Abraão, Isaac e Jacó. Salmos capítulo 94 Ó Senhor, Tu és Deus que castiga... Mostra tua ira, tu és o juiz de todas as pessoas. Levanta-te e dá aos orgulhosos o que eles merecem. Até quando os maus continuarão alegres? Até quando, ó Senhor Deus? Até quando se mostrarão orgulhosos e se gabarão dos seus crimes? Ó Senhor, eles esmagam teu povo e exploram os que são teus. Eles matam as viúvas e os órfãos e assassinam os estrangeiros que vivem em nossa terra. E dizem, o Senhor não está vendo, Deus de Israel não vai ficar sabendo disso. Procure entender, ó gente tola, quando é que vocês vão criar juízo? Foi o Senhor Deus quem fez os nossos ouvidos? Será que Ele não pode ouvir? Foi o Senhor Deus que fez os nossos olhos? Será que Ele não pode ver? O Senhor repreende as nações? Será que não vai castigá-las? O Senhor ensina a todos os seres humanos? Será que Ele não tem sabedoria? O Senhor conhece os pensamentos das pessoas e sabe que elas não valem nada. Ó Senhor Deus, felizes são aqueles que Tu ensinas, aqueles a quem ensinas a Tua lei. Tu farás com que fiquem tranquilos nos dias da aflição, mas para os maus serão abertas sepulturas, pois o Senhor não abandonará o Seu povo. Ele não deixará desamparados aqueles que são dEle. Assim haverá justiça nos tribunais, e todos os que são honestos estarão a favor dela. Quem se levantou a meu favor contra os maus? Quem ficou do meu lado contra os que fazem mal? Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já teria ido para a terra do silêncio. Ó oh, Senhor Deus, quando senti que poderia morrer, o Teu amor me amparou. Quando estou aflito e preocupado, Tu me consolas e me alegres. Tu não queres nada com juízes desonestos, pois eles fazem a injustiça parecer justiça. Ajunte-se para prejudicar as pessoas honestas e condenam à morte os inocentes. Mas o Senhor me ofende, Ele é a minha rocha e meu abrigo. Ele castigará esses juízes por causa das injustiças que eles têm cometido. O Senhor nosso Deus os destruirá por causa dos seus atos de maldade. Atos capítulo 18 Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para a cidade de Corinto. Encontrou ali um judeu chamado Áquila, que era da província do Ponto. Fazia pouco tempo que ele tinha chegado da Itália com Priscila, a sua esposa. Eles haviam saído de lá porque o imperador Cláudio havia mandado que todos os judeus fossem embora de Roma. Paulo foi visitá-los, e acabou ficando ali para trabalhar com eles, porque a profissão de Paulo e a deles era a mesma, isto é, fazer barracas. E todos os sábados ele falava na sinagoga, e procurava convencer os judeus e os não-judeus. Depois que Silas e Timóteo chegaram da província da Macedônia, Paulo começou a dar todo o seu tempo para anunciar a mensagem. Ele afirmava aos judeus que Jesus é o Messias, mas alguns deles ficaram contra Paulo e o xingaram. Então, em sinal de protesto, ele sacudiu o pó das suas roupas e disse... Se vocês se perderem, os culpados serão vocês mesmos. A responsabilidade não será minha. De agora em diante, vou anunciar a mensagem aos não-judeus. Então ele saiu de lá e foi morar na casa de um homem chamado Tício o Justo, um não-judeu que adorava a Deus. A casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, que era o chefe da sinagoga, também creu no Senhor Jesus, e todas as pessoas da sua casa também creram. Muitas pessoas da cidade de Corinto ouviram a mensagem, creram e foram batizadas. Certa noite, Paulo teve uma visão, e nela o Senhor disse... Não tenha medo, continue falando e não se cale, porque eu estou com você. Ninguém poderá lhe fazer mal nenhum, pois muitas pessoas nesta cidade são minhas. E Paulo ficou ali um ano e meio, ensinando a palavra de Deus àquela gente. Quando Galho se tornou governador da província da Acaia, os judeus se juntaram contra Paulo. Eles o agarraram e o levaram ao tribunal e disseram ao governador, Este homem está querendo convencer ao povo a adorar a Deus de um modo que é contra a nossa lei. Quando Paulo ia falar, Galho disse aos judeus, Judeus, se isso fosse uma falta grave ou um grande crime, seria justo que eu tivesse paciência para escutá-los. Mas como é só uma questão de palavras, de nomes e da própria lei de vocês, resolvam vocês mesmos. Eu não vou ser juiz nestes assuntos. Em seguida, os expulsou do tribunal. Então eles agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o surraram diante do tribunal. Porém Galho não se importou com isso. Paulo ficou muitos dias com os cristãos em Corinto. Depois se despediu deles e embarcou no navio para a província da Síria, junto com Priscila e o seu marido Áquila. Antes de embarcar em Cencreia, ele rapou a cabeça, como sinal de que havia cumprido a promessa que tinha feito a Deus. Eles chegaram à cidade de Éfeso, e Priscila e Áquila ficaram ali. Paulo entrou na sinagoga e falou com os judeus. Então lhe pediram que ficassem com ele mais tempo, porém ele não quis, e quando foi embora disse, Eu voltarei se Deus quiser. Então Paulo embarcou e partiu a Éfeso. Quando desembarcou em Cesareia, foi logo para Jerusalém. Ali ele fez uma curta visita à igreja e depois seguiu para Antioquia da Síria. Depois de ficar algum tempo em Antioquia, ele foi embora. Atravessou a província da Galácia e o distrito da Frígia, indo de um lugar para o outro ensinando todos os cristãos. Um judeu chamado Apolo, nascido na cidade de Alexandria, havia chegado a Éfeso. Ele falava muito bem e tinha um conhecimento profundo das escrituras sagradas. Era também instruído no caminho do Senhor, falava com grande entusiasmo e o seu ensinamento a respeito de Jesus era correto, porém conhecia somente o batismo de João. Ele começou a falar com coragem na sinagoga. Priscila e o seu marido Áquila o ouviram falar, então o levaram para a casa deles e lhe explicaram o melhor caminho de Deus. Quando Apolo resolveu ir para a província da Acaia, os cristãos de Éfeso o animaram e escreveram cartas para os irmãos de lá, pedindo que o recebessem bem. Chegando lá, ele ajudou muito aqueles que, pela graça de Deus, haviam crido, pois Apolo, com argumentos fortes, derrotava os judeus nas discussões públicas, provando pelas escrituras sagradas que Jesus é o Messias.